0: und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Sucht. Man muss ich sagen, dass mich dieses Thema Gott sei Dank nur bedingt betrifft, da meine Sucht darin endet, dass ich leidenschaftlich gern kinder -Schokolade esse oder auch Rittersport-Joghurt, ähm, aber da meine Sucht im halbwegs im Griff habe, aber Sucht, jetzt kommen wir zurück zu den ernsten Themen, Sucht ist in der Tat ein Thema. Ähm, also deswegen haben wir heute die Liv Wach hier vor dem Mikrofon, vor der Kamera. Sie ist eine der führenden Experten im Bereich Sucht. Und wie man da eben wieder rauskommt, sie macht ja auch den Kongress und äh, die liebe in der Sucht.de heißt der Kongress. Der startet jetzt auch im September 2021, also in wenigen Tagen. Und ähm, ich bin froh, dass es jetzt noch geklappt hat so kurz vor dem Kongress. Liebe Liv, wir haben nachdem wir gerade geklärt haben, ob Liv ein Künstlername ist oder ein richtiger Name ist, hast du mich aufgeklärt, dass es tatsächlich ein richtiger Name ist. Also, liebe Liv, vielleicht erzählst du den tollen Menschen da draußen mal ein bisschen was, wer du bist und was du machst und was dich mit dem Thema Sucht ähm, verbindet oder was sich da in, in, mit ihren Resonanz geht oder warum du all den tollen Menschen, die diesen Kongress besuchen, weiterhelfen möchtest und auch was du so machst. Liebe Liv, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lass uns über Sucht reden.
1: Lieber Andreas und alle Zuhörer draußen, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über dieses schwere Thema sprechen zu dürfen, was ich mittlerweile entdeckt habe, was meine Seelenmission geworden ist, ähm, über die Sucht, über die Suche in die Liebe zu kommen. Ganz kurz zu mir, ich bin Bewusstseinstrainerin, bin sehr spirituell und beschäftige mich dann auch mit Sucht, war schon immer komplett anders. bin auf diesem, sage ich mal, liebevoll Planeten gelandet und habe mir die Welt angeguckt und habe mich immer falsch gefühlt. Mhm. Auch heute mit meinen 50 Jahren fühle ich mich wie fünf. Also man kann einfach die Null wegradieren und habe immer so das Bild und auch als Kind hatte ich immer den Satz, wenn Leute gestritten haben, habt euch doch einfach nur lieb. Und ähm, vielleicht kennt ihr das Englische mit dem goldenen Näschen, was ja so liebevoll durch die Weihnachtszeit geht. Und so fühle ich mich auch heute noch mit meinen 50 Ganz kurz zu meiner Vergangenheit. Ich war in Weltkonzern, Unternehmensberater, Projektleiterin, bin Designerin. Also ich habe die Welt mir erforscht, habe auch in sehr lustigen, auch dominanten Bereichen gearbeitet, um mein Portfolio, sage ich mal, an Lebenserfahrung, an Lebenslust extrem zu erweitern. Ich habe eine unbändige Sucht nach Leben entwickelt. Und da haben wir es auch schon, dass die Andersartigkeit, die Hochsensibilität und all das, was ich mitbringe an Fähigkeiten in der Welt, in der ich groß geworden bin, nicht ganz so wertgeschätzt worden sind. Besonders von meinen Eltern, die heute noch, wenn sie mir sagen würden, dass ich adoptiert worden wäre, würde ich sagen, genau. <lacht> <lacht> und, ja, genau, genau. Und ähm, ich hatte nie was mit Alkohol am Hut, nie, never ever. Ähm, bin dann mit so 46, glaube ich, sehr, sehr tief in das Burnout gelandet, ähm, durch Alleinerziehend, Haus gekauft, selbstständig sein etc. etc. Ähm, viele Traumata aufgearbeitet und habe dann festgestellt, als ich dann mich mit Bewusstseinstraining beschäftigt habe, dass ich zwei Sätze habe. Einmal Hölle und zurück. Und meine damalige Begleiterin hat bekommen, das musst du, die Sucht musst du alleine in den Griff kriegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich mit dem Thematik der Sucht nichts zu tun haben wollte. Und damals habe ich von vielleicht einem kleinen Schnapsgläschen an Alkohol abends äh, gesprochen, was ich dann ab und zu getrunken habe, was dann regelmäßiger geworden ist, bis dann die Depression kam, ich nicht mehr die Kraft hatte aufzustehen und dann gemerkt habe, hey, du kannst wunderbar schlafen mit Alkohol. Und dann war es natürlich schon lange geboren. Mhm. Als ich dann vor zweieinhalb Jahren im Nahtod war und gemerkt habe, dass ich hier unten geblieben bin, dass an meinem Leben gedreht worden bin, ist folgendes passiert. All das, was ich in den Jahren davor an Aufarbeitung, an Bewusstseinstraining, an spirituellen Techniken gelernt hatte, das habe ich gerade ganz kurz, weil ich mir gerade emotional gerade ein bisschen drin hänge, da hat es wie wie so auf gut Deutsch einen Schlag getan oder es, ist, es war die ganz, ganz tiefe Entscheidung meiner Seele, die mir im Nahtod erklärt hat, dass sie mich liebt und mir auf gut Deutsch mich eingehüllt hat in mich selbst, mir erklärt hat, welches Potenzial ich hier unten habe und auch andere Menschen. Und da war es so eine tiefe Entscheidung, da kann ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Es war klar, ich bin aus der Intensivstation aufgestanden, bin nochmal in so zwei, drei Tagen in die Psychiatrische gekommen und bin dann noch mehr durchgestartet als davor und habe alles daran gesetzt, um meine PS auf die Straße zu bringen. Mit dem Satz, wenn ich diese Hölle geschafft habe, vom tiefsten, tiefsten Craving von 24, 48 Stunden, und ich dadurch gegangen bin, dann will ich Suchtfreiheit und dann muss diese Mission auf die Erde, denn Sucht ist heilbar, Sucht ist nur das Symptom und Sucht ist wie jede andere Krankheit für mich, ja wie wenn das jänger zusammenbricht und dann bekomme ich ja eine Krankheit und mittlerweile liebe ich jeden Süchtigen, habe ich schon immer getan. Mittlerweile weiß ich, wie viel Sucht in meiner Familie, in meinen Vorgeschichten waren. Und ich bin aufgestanden, war ab dem Tag komplett suchtfrei. Und suchtfrei, wenn ich von 98 Prozent spreche, denke ich manchmal an Situationen, dass ich vielleicht mal an Alkohol denke. Oder letztens bin ich durch ein Lidl gelaufen und dachte, ach, jetzt hätte ich ja mal Bock auf einen Absturz, sage ich mal. Und dann hat es mich zum Glück so angewidert. Und ich habe gemerkt, es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Und das sind alles die Sachen, die man lernen kann, mit Leichtigkeit, mit Liebe, mit Motivation und nicht, wie es in der jetzigen Therapie ist, mit Schwere, mit Angst und mit Schrecken. Und ganz kurz noch, ich war auch in einer Reha, die mir nichts gebracht hat, weil ich alle Therapeuten getoppt habe, weil ich mich seit meinem zwölften Lebensjahr intensiv mit Psychologie und den ganzen Thematiken beschäftige. Aber ich hatte zum ersten Mal Zeit, mich selbst zu sehen keine Rollen zu spielen, kein Kind alleine großziehen zu müssen oder zwei Kinder und habe dann festgestellt, wer bist du, was hast du an Tools mitbekommen, was ist deine Seelenmission. Und das habe ich alles zusammengebündelt, meine ganzen 50 Jahre an Erfahrungen, an meinen Vorinkarnationen, um das den Menschen mitzugeben, mit viel Geld, mit weniger Geld. Deswegen mache ich die Suchtkongresse, die für jeden ähm, online ähm, kostenfrei zur Verfügung stehen. Es gibt einen Online-Kurs, ich habe ein ähm, Buch geschrieben, wo man sehr, sehr viele alltagstaugliche Methoden bekommt, wie man aus der Suchtfalle in die Selbstliebe kommt, um nachhaltig selbst zu heilen. Und mir ist auch wichtig in meinen ganzen Seminaren, dass kein Schüler in Anführungszeichen von mir abhängig ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und ich habe beschlossen, ich mache die noch 50 Jahre in meinem Leben.
0: Also darf ich mal, ähm, ich habe das richtig verstanden. Also erst mit 46 bist du, sagen wir mal, über die Lebensumstände, über so eine Depression oder über so ein Burnout in den Alkohol gefallen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, kann auch 45 sein, aber ja, okay, ungefähr aber sehr, ja, genau, sehr, sehr dann, spät. Ja.
0: Und dann äh, und, und vorher war das war das irgendwie un unbedeutend? Also nichts Wildes? oder. Ähm?
1: Also es hat sich zwar langsam angebahnt, rückblickend, aber es hat sich sehr, sehr schleichend angebahnt. Aber es war wirklich eher so, ähm, also ich habe erst mit 36 angefangen, ab und zu mal Alkohol zu trinken. Also Alkohol war nie die Thematik bei mir, mhm. ähm, aber es war einfach dieses, es war mir alles zu viel. Und dann diese nicht mehr Kraft haben, aufzustehen. Und dann einfach diese Leere, die man hat, wenn man nicht aufstehen kann. Ich bin ein Aktivkeks. Ähm, da habe ich dann gemerkt, ich kann mich sehr, sehr gut runtertrinken mit dem Alkohol. Und eine Zeit lang war er auch Diener. Also davor waren es aber geringe Mengen. Aber ich erinnere mich nicht mehr so ganz und möchte auch jetzt nicht wirklich lügen. Aber natürlich ist es schleichend hochgegangen aber nicht wild, aber dass ich es tagsüber getrunken habe, um mich auszunocken, das kam ungefähr mit 45. Und dann war es auch immer wieder nur mal einen halben Tag, dann sechs, acht, zehn Wochen nicht, dann wieder. Und dann ist natürlich klar, die Depression nimmt zu, die mhm. Kraft nimmt ab und der Alkohol nimmt zu. Das ist ja leider Gottes, im Nachhinein bin ich froh, weil egal, was es gewesen wäre, ich habe ins Burnout knallen müssen. Entschuldigung, ich habe den mhm. Kontakt mit meiner Seele haben müssen, um die zu werden, die ich bin. Das ist mein Weg und ich ziehe heute aus diesem Riesenportfolio, weil ich natürlich alles hinter mir habe, die Leichtigkeit gelernt habe und ein ganz, ganz hohes Verständnis habe für Menschen, die nicht die Kraft haben aufzustehen, die hängen bleiben, die nicht mehr an sich glauben, die keinen Menschen haben und ich hatte auch fast keinen Menschen mehr, der an mich geglaubt hat. Auch ich habe irgendwann mal nicht mehr an mich geglaubt. Ich habe nur noch an mein Higher Self und an mein Gott und an Gott abgegeben. Und im letzten Absturz, kurz vorm Nahtod, als ich in die Treppe runtergeflogen bin, davor habe ich nur noch gebetet. Ich wusste nicht, wie ich rauskomme. Ich wusste nur, dass ich rauskommen will. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die muss nicht jeder mitmachen. Aber ich habe sie gemacht. Das hat einen Sinn. Und deswegen kann ich heute sagen, ich liebe jeden Schluck, den ich trinken musste, um auch das Tabu zu brechen, Frauen und Alkohol. Und sich auch nackt machen, sich selbst gegenüber und auch der Gesellschaft gegenüber, um seine Einzigartigkeit zu entdecken. Und ich wäre heute nicht die, die ich damals, wenn ich nicht getrunken hätte, dann wäre das nicht passiert, hört sich blöd an, ist aber so.
0: und ähm, Also ich bin so nicht so der super Suchtexperte, muss ich verstehen. <lacht> ja. Wie gesagt, mit der Schokolade, damit kann man leben. Ja, 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 ja die ist lecker. Und darfst du jetzt, wenn, sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwo essen gehst und du würdest ein Glas Wein trinken, das würde dich dann wieder zurückwerfen? Oder, oder, ähm
1: das ist eine echt spannende Frage, Andreas. Ähm, das ist genau das, was ich möchte mit Suchtfreiheit. Ich möchte, wenn ich wieder Alkohol trinke und ich habe schon ein, zwei Schlucke wieder getrunken, ich vertrage es nicht, mir schmeckt es nicht. Ich möchte, und es wurde mir auch vorgelebt, ähm, wieder dann entscheiden können, trinke ich Alkohol und dann möchte ich nicht getriggert werden. Es gibt ja auch homöopathische Mittel. Und Abstinenz ist das, dass ich nie wieder trinken darf. Und Suchtfreiheit heißt, ich bin so frei, dass ich auf meinen Körper höre, dass ich weiß, ich vertrage es oder ich vertrage es nicht. Und das ist eine Sache, heute denke ich mir, hm, zweieinhalb Jahre, da ist noch ein altes Denken bei mir drin, aber ich habe letztens, ich habe letztes Jahr ganz kurz noch ein, etwas designt für ein Hopfenbier, ein Schweinchen und dann hatte ich vorgestern eingeladen und habe dann mit den lieben Menschen dieses Hopfenbier getrunken, weil ich wusste, ich stehe stabil, es macht mir nichts aus und ich habe einen Schluck getrunken und habe gesagt, ich kriege A, Kopfweh und B, schmeckt es mir nicht, aber ich wollte einfach dieses Hopfenbier in einer schönen Runde Trinken Und hätte ich mehr getrunken, hätte ich gewusst, dass ich gegenarbeiten kann, dass nichts passiert und dass ich stabil stehe. Und das darf jeder lernen und das muss jeder selbst entscheiden. Und das ist für mich Suchtfreiheit, wirklich frei von diesen alten Gedanken.
0: Nun ist es ja so, dass ich ja mit als Charisma-Experte ja auch Experte für Schwingungen bin. Ja. Frequenz und für Körperschwingung und für Zellschwingung. Und, und je höher deine Körperschwingung, deine Zellschwingung ist, klar, damit kommt die, kommt die Ausstrahlung rüber, also drüber ist charismatisch, das ist ja einer meiner Kernkompetenzen. Und ähm, dann die Selbstheilungskräfte nehmen wir dazu und ähm, auch die Wünsche ans Universum klappen übrigens besser. Ja. Und die Art und Weise, was man isst und was man trinkt oder was man sonst so zu sich nimmt, verändert sich auch. Also ich zum Beispiel muss sagen, ich habe früher schon mal ganz gerne eine Zigarre geraucht. Also ich bin, bin eher der noch nie geraucht Typ. Also wie ich acht Jahre alt war, habe ich tatsächlich mal äh, Zigaretten geraucht, weil also es so schöne bunte Schachteln in dem Automaten waren. Und dann haben wir dann geraucht und darauf ist mir so schlecht geworden mit acht Jahren, dass ich es nie wieder angefasst habe. Also <lacht> die Zigaretten so. Und, aber gut, aber so sagen wir mal so, so im Jahr so zwei Zigarren habe ich schon mal ganz gern geraucht und habe auch so einen schönen Humidor und da sind auch wirklich schöne Sachen drin. Aber ich kann es nicht mehr rauchen. Es, ich, mir wird schlecht. Also mir wird sowas von schlecht. Also wenn ich die mit, mit Erhöhung der Schwingung, mein Körper sagt einfach, das ist... Nichts anderes als Qualm und Gift. Mir wird einfach schlecht. Ich kann einfach nicht. Ja. Und jetzt gammeln sie da vor sich hin, sind wahrscheinlich längst Stroh geworden. Aber gut, dann ist es halt so. Und ähm, beim Trinken muss ich sagen, dass ich schon mal ganz gerne einen Wein trinke. Das muss ich schon sagen. Und ähm, mir würde auch was fehlen, wenn dem nicht so wäre. Ähm, ähm, aber gut, das ist, ich denke, ähm, ähm, habe ich Glück gehabt oder wie auch immer. Es also ist, ist halt nicht mein Lebensthema, sagen wir es mal so. Und ähm, ich bewundere ja die Leute, die da rauskommen. Und da muss ich so, so auf meinen mein mein Sohn zum Beispiel gucken. Ja? Ähm, der war wie, wie nicht selten, falsche Klicke, falsche Freunde, hat er mit 16 angefangen zu rauchen. Ja, wahrscheinlich ja. schon mit 14, weiß ich nicht ganz genau, aber ziemlich früh. Und dann hat er, hat er dann geraucht und dann hat er, also viel zu viel und viel zu blöd geraucht und dann, dann hat es ihm irgendwann mal gestört und dann hat er von heute auf morgen aufgehört, zack. Dann hat er die, hat er die wirklich so genommen und weggeworfen. So. Dann hat er irgendwie ein paar Jahre später nochmal mit dem Rauchen angefangen und dann hat er irgendwann wieder gesagt, jetzt reicht, hat alle weggeworfen, seitdem raucht er nicht mehr. Mhm, ja? Cool, ja. Also die Willenskraft ist scheinbar dann schon auch da zu sagen, ich mache es nicht mehr. Ja? Und äh, und bei dir sehe ich das so, dass ähm, naja, das Universum hat schon noch was anderes mit dir vor. Ja? Mhm. Und oftmals sind es ja gerade Menschen, die einen, einen hohen spirituellen Hintergrund haben oder eine Begabung oder wie auch immer du das nennen magst, die aber auch dann irgendwas erleben müssen.
1: Mhm.
0: Erstens mal, weil sie sich selbst noch erweitern wollen oder, oder, oder irgendwas Verbessern wollen oder erkennen wollen und dann aber ähm, das auch anderen Menschen weiterzugeben. Ja, also du bist ja im Prinzip, du kannst ja aus, aus eigenen Erfahrungen schöpfen und damit bist du natürlich als Coach und als Berater. Weißt du, wovon du sprichst? Ja, also, also zu mir kommen zum Beispiel äh, keine Suchtpatienten oder ins Coaching. Ja? Also kommen, ähm, ich kann da schon viel helfen, aber das ist einfach nicht mein Thema. Ja.
1: Du sagst da interessante Sachen. Also ich hatte damals eine Lehrerin oder eine Begleitung, die war auch liebevoll sehr bemüht, aber kam auch nicht aus der Thematik. Aber es hat ja alles gepasst. Wir haben dann auch versucht, andere Menschen hineinzuholen, die mehr mit Sucht zu tun hatten, aber die sind mit mir nicht in Resonanz gegangen. Also da war es wirklich drin, dass ich meine Seele kennenlernte, kennenlernen musste, durfte, um diese Erfahrung zu machen, und ich wollte jetzt nochmal eingehen auf das Thema Willenskraft und was es denn ist. Ich habe wirklich viel mit Willen gearbeitet, das hat nicht funktioniert. Und Willen kriege ich kenne ich viele Menschen, ich weiß, dass die es hinbekommen und ich möchte nicht werden. Das ist wunderbar, das ist super. Es ist aber wirklich so, wenn ganz tief in dir, aus welchem Grund auch immer, du zum Beispiel entscheidest, vegetarisch zu werden, dann kommst du mit den Suchtentzugserscheinungen von dem Fleisch von der Ernährungsumstellung viel besser klar, als wenn du sagst, ich muss auf Fleisch verzichten oder ich darf kein Fleisch mehr essen. Dann geht der Willen und dann geht, sage ich mal, nennen wir mal den Suchtteufel, das andere Programm, das geht natürlich auf die Barrikaden. Und gerade bei Alkohol haben wir es ja gerne mit großen, großen Fremdenergien und anderen Thematiken zu tun, mhm. die dann natürlich auf die Barrikaden gehen. Und dann ist der Suchtteufel nicht mehr nur ein kleines Teufelchen, sondern sehr, sehr groß und mhm. spielt böse Programme ein. Und als ich diese tiefe Entscheidung, was auch immer es war, es war der Kontakt mit der Seelenmission, aber ich weiß, dass viele Menschen die Entscheidung treffen, oder als ich vegetarisch worden geworden bin, da ging das einfach nicht mehr. Punkt. Da habe ich zwar dann ein, eine Entzugserscheinung gehabt, kurz gedacht, aber dann hatte ich es nach drei bis fünf Minuten wieder, sage ich mal, war es Plan im Griff. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte, dass diese Schwere, die wir erlebt haben, auch wenn es wirklich, Entschuldigung, ich lasse das, das böse Wort weg, wirklich eine verdammt ekelhafte und schlimme Sucht ist, weil sie auch extrem über den Körper geht, bring die Leichtigkeit rein, bring die Liebe rein, bring das Vertrauen rein, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann es jetzt als Coach, ich kann in meinem Privatbereich, überlege ich es mir, ähm, ob ich da jedem helfe oder nicht, aber es ist so, ich vertraue den Menschen, weil wir brauchen, das Größte, was ein Süchtiger braucht, ist eine liebende Hand, die ihn motivieren kann, die ihm sagen kann, ich glaube an dich, und derjenige glaubt ja selbst nicht mehr an sich. Da ist Schuld, Scham, Ohnmacht sind so riesengroß. Und dann jemanden zu der haben, der sagt, ich habe es geschafft, bei mir war es vielleicht noch schlimmer, du schaffst es auch. Und sei es mal nur über den Willen in die Abstinenz, aber das ist meine persönliche Meinung, oder den Schritt weiter in die Suchtfreiheit. Und ich sehe es bei allen Krankheiten so, dass man so sehr lernen darf, das Jenga ist ja bei mir zusammengekracht, dann kam die Sucht und jetzt darf ich lernen, das ganze Jenga, mein ganzes Leben neu anzuschauen, mir neue Programme zu bauen, meine Schwingung zu erhöhen, wie du so schön gesagt hast, mhm. weil dann möchte ich gar, mein Körper sagt dann irgendwann mal, lieber Andreas, lieber Liv, ähm, nee, das schmeckt mir nicht. Mhm. Aber wenn du es dann mal rauchst und es schmeckt dir bombastisch gut, dann passiert dir auch nichts. Wenn ich in meinen, wenn auch wenn ich jetzt mal, in, letztens habe ich so Bock gehabt auf eine Thüringer Bratwurst, dann bin ich in die Metzgerei gegangen und habe eine Bratwurst gekauft. Die Metzgerfrau hat sich totgelacht über meinen komischen Fragen. Und dann habe ich die gegessen, ohne schlechtes Gewissen, ohne die Gedanken, dass Tiere tot sind und ohne die Informationen, weil ich einfach es im Hintergrund, geheiligt habe, mich bei den Tieren bedankt habe und wenn ich einmal im Jahr eine Bratwurst esse, meine Güte, also ihr wisst schon, was ich sagen will, nimm das Dogmatische raus. Aber natürlich, du merkst selber, ich wollte das Bier trinken, ich hätte gerne ein halbes Glas getrunken, ich war zu Hause, hätte auch schön schlafen können, aber es ging nicht, mein Körper sagte, du magst eigentlich und auch überhaupt kein Alkohol und das mochte ich auch als Jugendlicher nicht, ich habe einen Schluck Alkohol getrunken und mir ging es schlecht. <lacht> Also von daher war es lustig, dass ich im Alkohol gelandet bin.
0: Ja, das muss, <lacht> kurz, da muss ich kurz nachdenken, dass es lustig war, dass du im Alkohol gelandet bist. Ja ja. ja, ja, da wird wohl was dran sein. ja.
1: Ja, aber es ist eine hohe Affinität da gewesen und Alkohol hat mich schön müde gemacht. Also im Nachhinein war es schon klar, dass ich einfach diese dieses Mittel genutzt habe, wie viele andere Menschen, ähm, um schlafen zu können. Und man muss sagen, dass meine Tochter fast vier Monate zu früh kam. Da hatte ich einen Höllenstress, auch mit ihrem Vater. Ich möchte es gar nicht erwähnen. Ähm, und die hat mich drei bis viermal in der Nacht geweckt, weil wir inhalieren mussten. Und da musste ich natürlich irgendwie am nächsten Tag meine Tochter ins Bett bringen. Und mhm. da habe ich dann angefangen, ab und zu mal ein Schlückchen Alkohol zu trinken, um schlafen zu können. Und im Nachhinein weiß ich, ja, da war der der, 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 der Samen gesä gesät. Und manchmal braucht es einfach so ein paar Jahre, bis es ausbricht. Okay. Also bis es dann richtig aktiv wird. Und ich war sogar noch unter dem Schnitt mit den zehn Jahren. Also man lernt in den Suchttherapien manchmal wirklich interessante Sachen. <lacht> <lacht> Also so im Schnitt sagt man ähm, so zehn Jahre und dann bricht es so richtig aus. Also das ist so das, was ich mir natürlich gemerkt habe. Bitte, liebe Sucht, an andere, die in Therapien waren, das sind nicht falsch verstehen.
0: Ja. Irgendwann bin ich, also ich fahre ja viel Auto und irgendwann mal trifft es jeden mit vielen Punkten. Ne? Mhm. So. Also einfach zu viele Punkte. Cool. Und dann gab es damals die Gelegenheit, man konnte so, eine, so ein freiwilliges Seminar machen an drei, an drei Nachmittagen. Und dann wurden wurde dann Punkte erlassen. So. Was ich nicht wusste, dass das, das war ein Seminar für Alkoholsünder, sage ich mal. Ja? Also da waren 15 Leute und davon waren irgendwie 12 Leute, die, die nach, nach Alkoholgenuss wieder so, ich, eine Fortbildung brauchten, damit sie wieder Führerschein kriegen. Und drei, die hatten Punkte. So. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich bis, bis dato überhaupt nicht getrunken habe, wenn ich gefahren bin. Habe ich einfach nicht. Also fahren heißt nicht trinken. So. Und dann stellt sich der Lehrer dorthin und macht mit uns L lange mathematische Formeln, wie viel man denn trinken kann, um dann noch fahren zu können. Ja, also ganzer Freitag, Freitagnachmittag haben wir damit zugebracht, irgendwie Körpergröße mal Schuhgröße, geteilt durch Haaransatz mal Gewicht, ergibt dann irgendeinen Faktor. Und dann weißt du, wie viel darfst du trinken und wie viel baust du ab, so. Und ich denke, okay, war mir vorher nicht klar, weiß ich jetzt Bescheid. Also ähm, gut, Und ich, ich, ich voller Stolz ins nächste Silvester gegangen. Ja, Ich wusste jetzt, was ich trinken kann und was ich abbaue. Und ich weiß noch, das war in so einem Superhotel in München. Ich meine mathematische Formel auf dieses Dinner gelegt. Ja, Also ich gemäß dieser Formel getrunken, so wie der Typ das erzählt hat. Und ich weiß noch genau, es war... 23.35 Uhr, da war ich so besoffen. <lacht> Entschuldigung. Da war ich so besoffen, dass ich fast nicht mehr aufs Klo gehen konnte. <lacht> was ein Scheiß, was der, der da erzählt hat. <lacht> ja, okay. Wie auch immer, naja, gut, Spaß beiseite. Irgendwo muss ich mich wohl im Rahmen dieser mathematischen Formel verrechnet haben. Vielleicht war die Schuhgröße falsch einkalkuliert oder so. Also, also seitdem dringe ich wieder, lieber wieder nichts mehr beim Fahren.
1: Da gibt es das Phänomen, da gibt es ein Hormon, was diejenigen haben. Ich mag das Wort Alkoholiker nicht, aber ich nehme es jetzt einfacher wir können irgendwann mal doppelt bis dreifach so schnell abbauen. Das hat er mit reingerechnet.
0: Also Gott sei Dank, das hat, hatte ich
1: nicht. <lacht> ja, ich, das ist auch also, besser
0: so. Ich, ich weiß noch, ich war, war, ich war dermaßen schwankend auf die Toilette, denke ich, es, was für ein Mist. Was, Kannst du noch nicht, so, nicht mal um 0 Uhr ein Glas Champagner trinken. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt bin ich mal ganz ehrlich, das ist jetzt so eine süße Geschichte, wenn du das nicht erlebt hättest, dann könnten wir jetzt nicht so herrlich lachen.
0: Ja, Gott sei Dank, haben, Gott sei Dank hast du das Thema Bittersucht gelöst für viele, ja. viele Menschen und Gott sei Dank ist es einfach ja. nicht mein ja, Lebensthema. Genau. Ja. Und, und ich komme halt von, von der Thematik her, dass ich sage, okay, ähm, naja, also unser Leben ist ja schon geprägt durch die Dinge, die so im Unterbewusstsein und Zellbewusstsein ja. eben so drin sind. So. Und irgendwann mal, also so Henne-Ei-Prinzip, wenn du halt irgendwelche Dinge im Unterbewusstsein so drin hast, dann strahlen die auf das Leben aus und dann hast du irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe oder sonst irgendwas im Unterbewusstsein, im Zellbewusstsein. Dies führt irgendwann zu Stress im Leben, zu Burnout und dann fehlt die Eigenliebe, dann fehlt die Selbstliebe, dann geht man, hält man in die Depression und erkennt nicht, dass Depression ja in der Regel auch viel mit Chance zum, Ver zum Verändern des Lebens gleichzusetzen ist. Ja. Und also ich setze eher in der Richtung an, wenn ich die Schwingung erhöht, dann erhöht sich automatisch das, was du zu dir nimmst und dann ist das Thema Sucht eigentlich, ähm, das geht einfach nicht mehr dann. Ja.
1: Ja. Du sagst da mehrere interessante Sachen. Ähm, wie gesagt, ich habe die Schwingung erhöht, bin aber durch die Hölle, aber es war mein Weg. Aber ich merke auch, dass viele Klienten auch von mir sehr, sehr stark, sage ich mal, spirituell oder das Bewusstsein erweitern, sage ich mal, immer mehr aus dem Kopf oder in ihre, ich nenne es jetzt mal einfach plakativ, Aura gehen. Aber die Informationen, wie du sagst, in den Zellen sitzen und dass man viel mehr... Ähm, Körper, Geist, Seele auch auf körperlicher Ebene da auch diese Informationen löschen darf, löschen muss, dass es nachhaltig ist über verschiedene Methoden. Da gebe ich dir komplett recht.
0: Ja, ja, letztendlich ist es, ist es, ist es die Erhöhung der Schwingung. Also wenn halt der ganze Kram weg ist, ja, wenn, wenn die ganzen Blockaden weg sind, die Ängste weg sind, wenn halt die Themen weg sind, die Vater, Mutter und die ganzen Ahnen und der Zweite Weltkrieg, und was da geier was da noch alles so mit drin ist, ja, ganz zu schweigen von den früheren Leben, die da ja auch noch mit reinkommen, dann erhöht sich einfach die, die Schwingung und dann wird man natürlich charismatisch. Ja. Aber es ändert sich halt auch alles. Ja, also dann, ähm, dann bist du auch besser in der Lage, sagen wir mal so, die, die Herausforderungen des Lebens insgesamt
1: ja.
0: besser anzugehen. Ja.
1: ja, du nennst es immer charismatisch. Du bist ja auch der Charisma-Speaker. Bei mir, ich nenne es dann so Leichtigkeit, Freude. Also dieses Schnipp, ja, wie du vorhin sagtest, Manifestieren geht leichter. Ich mag auch nicht so lange sitzen und meditieren oder arbeiten. Ich mache das so geschwind mal nebenher beim Sport oder wie auch immer. Und dann warte ich ab und dann verändert sich das ganze Thema. Klar, bei den Klienten sitze ich natürlich lang da und lasse die Klienten arbeiten, beziehungsweise die lassen ja mich arbeiten. Aber ich versuche auch den Menschen mitzugeben, Du sagst Charisma, ähm, dass man einfach ja strahlend, authentisch, wahrhaftig mit einer ja, Ausstrahlung durchs Leben geht. Und ähm, ich glaube, wir wissen beide, was dann passiert. Und es ist, ich nenne es ja Sucht nach Leben, das ist ja der Motto vom zweiten Kongress. Ich liebe es ja, mit den Wörtern so ein bisschen zu spielen, um durch die Panzer zu kommen, dass man wirklich nach den gesunden Sachen süchtig wird. Und wenn wir beide noch Schokolade essen, dann lieben wir einfach die Schokolade. <lacht> Das muss auch mal sein. Ja, ja
0: eben. Ja, ja. Also, ich habe zum Beispiel so eine. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich für meine Coachings ein gewisses monetären Energiegegenwert haben möchte. Und nun kommen aber auch viele zu mir, die einfach entweder kein Geld haben oder keins bereitstellen wollen. Egal. Und ich helfe denen dann trotzdem. Und da gibt es tatsächlich eine feste Vereinbarung für die Entlohnung. Und das ist eine Tafel Rittersport-Joghurt. Und drunter mache ich ja, nicht. Das ist ja süß. Also drunter mache ich es nicht, ja. Und teilweise habe ich dann also schon mal schon mal solche Berge mit Rittersport Joko da. Vor <lacht> ich, wenn, ich, wenn, wenn man wieder so eine Zeit ist, wo viele Menschen kommen, die eben gerade kein Geld haben. Ja, ja ähm, zurzeit ist es ziemlich weg mit der Schokolade, aber gut, naja. <lacht>
1: Aber da, das ist ja süß, weil ich habe auch mal bei der einen Begleiterin tatsächlich zweimal Fenster geputzt in ihrer Praxis. Und die kam dann runter und ich war dann am Putzen und am Machen und habe das mit Liebe und ähm, mit spezialgesund, also, also so ähm, Bioprodukten und so gemacht und habe mir da einen abgeschrubbt. Und, und die so, was putzt du da noch rum? Und dann habe ich hier alles dezidiert erklärt und die so wow so sauber waren meine spiegel noch nie ja, du machst meine seele sauber ich mache deine fenster sauber <lacht> und ich muss sagen es hat das war ein richtig schönes angenehm weil ich es mit Liebe zurückgeben durfte mhm. ja also und eine Schokolade wenn man die richtig besetzt finde ich cool werde ich mir jetzt merken ich mag Nugget. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ein gewisser Energieausgleich muss ja sein. Also, ja, ja, ja. ja, ja. Und, ähm, und ich weiß ja, dass das Universum es mir an anderer Stelle zurückzahlt oder auszahlt oder gegenrechnet oder keine Ahnung, wie man das halt nennen ja, möchte. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Ja. ja, Habst du denn jetzt noch irgendwelche Empfehlungen an Menschen, die jetzt, sagen wir mal, anfällig sind für Sucht oder schon damit ein Problem haben, da wieder rauszukommen? Gibt es denn so die Top-5-Punkte
1: ja, als allererstes ähm, genau das annehmen, was ist. Punkt. Ohne Wenn und ohne Aber. Ähm, erstmal zu akzeptieren, was ein bisschen schwer ist, dass man süchtig ist. Nicht erstmal in die Vergangenheit gucken und auch erstmal nicht in die Zukunft gucken und im Hier und Jetzt leben. Und ähm, dann zum Beispiel in meinem Buch, ähm, das habe ich extra so geschrieben, dass ich keine Methode rausgebe, dass ich keinen Plan mache, das kann man zwar machen, also mein Buch kann man einfach so aufschlagen und nachgucken. Der, der oberste Tipp ist, fang an, dich zu lieben, egal was du machst. Wenn du dich nicht liebst, lieb dich. Wenn du dich wieder liebst, lieb dich nicht. Wenn du trinkst, lieb dich. Und fang einfach an, neue Wege zu gehen. Und wenn du jeden Tag nur fünf Minuten eine Affirmation, eine Meditation den Podcast hier vom Andreas oder mir hörst oder auf meinem YouTube-Kanal die Sachen anguckst. Egal was, gib dir jeden Tag fünf oder zehn Minuten Zeit. Fang an, an dir zu arbeiten, um dich selbst zu lieben und geh jeden kleinen einzelnen Schritt. Und mach so ein langfristiges Erfolgstagebuch, sage ich mal. Wenn du einen Rückfall hast, fang an, deinen Rückfall zu lieben. Lerne aus dem Rückfall und geh einfach dumm, doof, Immer, immer weiter. Frage nicht nach dem Wie, sondern frage nach dem Das. Also ich werde suchtfrei werden. Ich glaube an mich, ich gehe weiter, such dir die entsprechenden Menschen, die dich begleiten, die die, die schwere, die dir nicht noch Sorgen um dich machen, die wirklich die Kraft und die Stärke haben, dich anzunehmen in dem Punkt, so wie du bist und geht. Entschuldigung, wie, ja, dumm, doof muss ich sagen, einfach immer einen Schritt weiter durch alle Themen durch. Und dann kommst du immer mehr in die Leichtigkeit, in die Freiheit und baust ein neues Leben auf. Waren das jetzt fünf oder waren es vier? Egal. Egal. <lacht> also fang an, dich selbst zu lieben, mhm. ähm, weil deswegen heißt auch mein Kongress die Liebe in der Sucht, weil die Liebe hat gefehlt, nämlich die bedingungslose und äh, Liebe und die Selbstliebe. Und lerne dich selbst zu lieben, dir das zurückzugeben. Und die, die Liebe ist das Allheilmittel. Und dann kommst du ins Charisma, und dann kommst du frei und dann wirst du wunderbar strahlend.
0: Ich kann das nur bestätigen. Letztendlich ist, ist Ausstrahlung und Schwingung auch nichts anderes wie Liebe. Oder andersrum gesagt, nur die Liebe zählt. Ja, das ist einfach, ähm, einfach der Punkt. Und, und auf dem, auf dem, sagen wir so, auf der, auf der in, in Transformationsstufe, die man, wenn man das möchte, so gehen kann, ist der höchste Punkt immer die absolute Liebe. Ja. Und wenn du halt die absolute Liebe, ähm, logischerweise musst du die erstmal zu dir selbst haben, sonst kannst du die auch nicht gegenüber anderen oder mit anderen haben. Und wenn du die hast, dann, dann kannst du genießen, was auch immer du möchtest. Ähm, aber äh, es, es wird dich zu keiner Sucht entstehen. Genau. Ja, der Körper reguliert es dann schon selbst und wird sagen, hey, das will ich nicht und so weiter und so fort. Genau. Gute Levi, ich danke, bedanke mich für dieses tolle Interview. Ja, wollen wir sehen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und dass wir viele Menschen eben auch ein bisschen weiterbringen in der Sache. Ich hoffe, dass sich jetzt möglichst viele ähm, bei dir anmelden zu dem Kongress oder auch den Weg zu dir sonst suchen. Dein Name ist so spannend, also L-I-V-Liv-Wach. Also ich habe erst gedacht, das ist ein Künstlername. Nein, das ist tatsächlich Nein. ein Name. Also ähm, googelt einfach Liv Wach oder geht auf den Kongress. Die Liebe in der Sucht heißt der Kongress und meldet euch an. Spannende Themen, ich bin auch dabei. Und ähm, es sind wie immer wunderbare Speaker dabei, wunderbare Themen dabei. Liebe Liv, schön, dass du heute da warst und an all die tollen Menschen da draußen vor den Endgeräten. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und abonniert unseren Podcast.
1: Ganz, ganz lieben Dank, lieber Andreas und auch an euch draußen. Er hat alles gesagt. Vielen, vielen Dank.